1: Vi har inlett ett samarbete med Diskverkstan. Grattis till Tobbe Mortensson till vinsten i vår gemensamma giveaway som avslutades måndag. Har ni inte kollat in Diskverkstan ännu? Gör det! När de når 500 följare så kommer ännu en giveaway.
2: Hej, hallå Discord Sverige och välkomna till ett nytt avsnitt med oss i Kedja Ut. Idag är det bara jag, Nicke och Elina. Då Tommy har annat för sig, så som att jobba till exempel. Mm. Och så, eh, hur är läget med dig Elina?
1: Jo tack, det är bra. Är det? Mitt, eh, den enda smärtan som kom efter helgen var på mitt ego. Men man kommer väl igenom det också får jag hoppas. I övrigt är det bra faktiskt. Hur är det med
2: eh, Jo men det är bra. Det är eh, eh, snart påsk. <laughs> Jag har lite nerräkning till påsk. Och det blir skönt att få vara ledig lite längre och lite längre lång härg Så eh, mm. Så att det känns väl bra. Jag har puttränat lite lätt faktiskt. I helgen som var. Det blåste ju så fruktansvärt här också. Mm. Så att jag passade på att stå i garaget och puttra putträna lite. Och så. det känns faktiskt ganska bra. Ja. Måste jag säga. Ja. Men det är ju som alltid på träning. Kan kännas bra på träning. Och så på runda går det dåligt.
1: Jo, du kanske skulle ha ställt dig ute och tränat på vindputtar istället.
2: ja. Det hade jag kunnat göra men då hade jag frysit på andra sidan. Mm. Det var typ minus tre och så blåste det 12-13 sekundmeter. Så att, mm, ja. Kul. Eh, inte så skönt kanske.
1: Nej.
2: Och så. Eh, jaha, men vad har hänt sen sist då?
1: Eh, Ja, vi ska ju komma in på det lite senare i programmet. Men jag har varit ner på Arle i helgen och ja, spelat min sista runda där. Antagligen på obestämd tid. Det var lite melankoliskt men man kommer väl igenom det också. Sen så har jag ju lyssnat på avsnittet till våra kollegor i Lättsnacka Plast. Och i i början där så var de lite osäkra på vart jag var ifrån. Så jag skulle bara vilja bekräfta att det stämmer att jag är från Bohuslän- Närmare bestämt Strömsta, ursprungligen. Och det kunde de tydligen höra. Eh, och sen måste jag, ju, måste jag ju få bjuda på, eh, jag tycker ju väldigt mycket om dialekter som Tommy och Niklas vet. Det brukar vara mycket här, off air, eh, när vi slänger med lite dialekter hit och dit. så jag kan väl ställa upp och bjuda på lite väskötska om det är så att grabbarna i Lättskasta skulle uppskatta det. Så har de har fått höra ett litet smakprov på det. <laughs> Men det var väl roligt.
2: Ja, det var ju snällt av dig att tänka på dem.
1: Ja, visst är det. Men ja. det är väldigt kul att ha en podd att lyssna på, utöver det mm. vi pratar om. Jag lyssnar ju fortfarande på våra avsnitt till skillnad från er. Uh, och tycker fortfarande att det är väldigt underhållande att hänga med i de ämnena som vi faktiskt sitter och pratar om. För ibland, helt ärligt, så kommer jag inte ihåg vad vi har sagt när vi spelar in. Det är precis som att det går rakt in och rakt ut bara. Uh,
2: ja, det känner jag igen mig i faktiskt. Uh, och så, en av jag brukar försöka lyssna ganska mycket på... Jag lyssnar ju en hel del när jag redigerar.
0: Mm.
2: Så att säga. Alltså då blir det ju. Men till slut blir det så här. Mamma, nej men nu måste jag bara bli klar. För ibland kan man verkligen fastna. Bara, det här var intressant. Vad sa vi här? Och så sitter man och, och kör fast i det ett tag faktiskt. Men eh, ja.
1: Sen nu, sitter man och det, hör vad man själv har sagt. Och bara varför sa jag så?
2: Precis. Bara nu är det dags att göra en pudel. Ja. Jag har tänkt flera gånger. Bara, nej. Det var inte så hemskt ändå, så att det, det får gå för den här gången.
0: Mm.
2: <laughs> Faktiskt. Eh, jaha, men du... Eh, idag då så ska vi ju gå igenom lite tävlingar som alltid. Mm. Eh, både kommande och sånt som har varit. Och sen ska vi även prata om det här med banor. Och om de är för lätta på, på proffstoren i USA- Och vi ska även prata om banorna här i Sverige lite grann. Och då vet vi att vi har jättemånga diskorsbanor i Sverige. Så vi ska kanske främst prata om de banor som NT har spelats på eller ska spelas på. Och även individuella SM. Så bland annat. Och sen ska vi, om vi hinner, så ska vi även prata om vad vi tycker är en bra parsättning på en bana.
1: Jag tycker det låter väldigt bra faktiskt. Ja. Det har varit du... väldigt spännande att göra lite research inför det här. Mm. Så vi får se vad vi drar för slutsatser i slutändan.
2: Ja, exakt. Men ska vi börja och prata lite om där du var här igen på Arle?
1: Mm, gör det du.
2: <laughs> det var lite roligt. Jag följde jag, jag med lite grann på King- på på livescoren där och eh, tänkte ganska snabbt att hmm, här är det, nånt- det, det är något speciella förhållande idag för det var väldigt mycket rött, no offense ska jag säga till alla som var där och spelade men mm. det var väldigt mycket rött i skolkorten eh, så jag skickade ett mest till Erik Melgren och frågade, är det blåsigt idag? <laughs> Du och alla
1: andra uppenbarligen
2: Ja det var lite roligt för jag fick en skärmdump av han typ när det var fem, sex andra som tillsammans med mig som hade frågat är det blåsigt Exakt. på Ale så att det var lite, var lite roligt eh, men så jag tänker att ni behöver inte må så dåligt så att säga mm. eh, över det men det är som alltid, man har ju så svårt att slå ifrån sig Eh, saker och ting man kan ju bli fort bli arg och irriterad och frustrerad ändå
1: jo så är det ju faktiskt men jag kan ju bara bekräfta då att så in i bängen var det blåste och det var liksom alla hål du var på så var det motvind och så kommer du bara såhär ah, okej okay, men här borde du faktiskt vara medvind nu om man tänker på att det var motvind på det hålet förut kommer man dit så bara Nej, det är fortfarande motvind. Och så går man ner lite på fairway. Då blir det kastvindar. Och de bara går runt och runt och runt. Så det var bara... Nej. Inte kul.
2: Nej, ni ni hade det inte lätt. Det kan jag lugnt säga. När jag tittar på på skålkortet här. Det var 3% birdies. På samtliga startande. Mm. 37% par. Ja. 35% bogis, 18% dubbel bogis Och 8% trippel bogis. Ja, och sen det var, var triple det. Triple även, eller värre. Eh, eller? Ja, den kanske ingår där. I, I den. Vi ska se om vi klickar på Stats. <här> Ja, alltså. Hål 4 var ju överlägset. Svåraste håret. Mm. Eh, par femma för men, men eh, den hade ett rätt högt snitt faktiskt.
1: Det är en väldigt svår par femma.
2: Mm. Eh, men eh, vi kan väl razsa igenom. Eh, Lite resultat. Ni som faktiskt fick var där och avnjuta en sista tävlingsrunda på, på Ale. I alla fall under Mellgrens flagg. Jag vet inte om det ska vara någon tävling till här igen av något slag. Ingenting Nej. sånt. Nej.
1: Ingenting Härsar, Bara före, före den sista.
2: Nej, just det. Men om vi gör så här. Vi går igenom från... Vi börjar längst ner på juniorer upp till 18 år. Så har vi på tredje plats Arvid Håkansson. Olle Backendahl på andra plats och Holger Håkansson på första plats.
0: Mm.
2: Och sen scrollar vi upp oss till Novis Där har vi Kim Arvidsson och Hampus Gullstad på delad tredje plats. Johan Åstrand är två och Gabriel Moberg är, tri- är på första plats. Ja. Eh, och sen tar vi i recreational så har vi eh, Fredrik Karlsson på tredje plats. Adam Bergstedt på andra plats och Jon Weihardt. På, med något. reservation för uttalet på, på namnet men Wey, kanske, ja. du kanske
1: Du är inte eh. den enda som har uttalat fel i den här podden så det är nog lugnt
2: <laughs> Är det inte? Okej eh, okay. eh, Intermediate då, där har vi Filip Valentin på tredje plats, Daniel Eriksson på andra plats och Kristoffer Granat eh, på första plats mm. Sen kommer vi upp på damerna i Open så har vi Lina Rydberg på tredje plats Elin Klaranäs på andra plats och Pia Andersson på första plats
1: mm. Jag måste bara ge Pia en eloge till sitt resultat eh, med tanke på hur vädret var den dagen så är det riktigt imponerande vad hon gjorde mm. så hatten av till Pia
0: mm.
2: Eh, och sen då om vi tittar på eh, i Open så har vi på tredje plats Simon Terbrandt Sävström eh, och på delad första plats Carl Granberg och Tobias Söderqvist mm. eh, och där Carl är satt som etta och Tobias som tvåa i listan.
1: Nej, de står på ett och ett på tvåa va? Eller ja, men, är... ja,
2: ja, men kanske, det kanske är bokstavsordning eller någonting som styr då. Det borde det vara. Eh, ja, saker samma. De delade på första platsen i alla fall. Mm. Eh, och blåsigt som sagt.
1: Men det är bara gratulera till fina pallplatser. Och hoppas att man på något sätt ändå kan vara lite nöjd med sin prestation. Mm. Ska vi se. Men det har ju varit lite tävlingar i Amerika Denna helgen också. Mm. Och någonting som jag såg faktiskt. Så har ju även Throwdown the Mountain spelats i helgen. Det är bara en at i år.
2: Var det där Drew Gibson var och vann?
1: Ja, och Sarah Spoiler Håkan. alert ja.
2: kanske. Men, ja. men
1: jag tror inte det finns något coverage på det.
2: Nej, jag um, såg att han hade varit där och vunnit. Jag såg på hans Instagram att han hade vunnit något tävling. Men jag vet inte om det var den. Det kanske det var. Jag har faktiskt inte grävt så mycket mer i det.
1: Jag vet att Sarah var där i alla fall, Sarah Hågum. Och tog hem första platsen. Så det var på det sättet jag visste det. Jag hade ingen aning om att den bara spelade som en A-tier. Um, faktiskt. Så, mm. ja. Men eh, det som vi har fått se lite post-production på och även live under söndagen så var det ju eh, The Open at Belton. En DGPT Silver Series. Japp. Yep. Mm. Har du hunnit att kolla något på det?
2: Ja, första rundan såg jag ju, klämde jag igenom och kikade på... på lördag kväll sent såg jag den rundan faktiskt på. Mm. Eh, och det var ju ett annorlunda format måste jag säga, som eh, GK Pro släppte. Att de släppte det som en livesändning fast det var post coverage så att säga.
1: Mm. Eh, det är väl eh, Premiere eller så här. Alltså att de, de när de släppte. Så kan man titta tillsammans och chatta och så också. Ja, precis. Så att man släpper det som ett premiär avsnitt. Och då blir ju den första live kan man ju säga. Mm.
2: Ja, precis. Ett väldigt speciellt format men det var väldigt trevligt också samtidigt. För jag killgissar lite att de kommenterar kanske samtidigt.
1: Mm. Det tror jag inte.
2: Men det kanske var gjort, jag tänker det faller lite grann annars med att ha en live chat till exempel men saker samma, det var ingenting jag reflekterade över i alla fall att de sa någonting eller nämnde någonting om det. Nej. Så, men det jag har sett i alla fall så var det ju bråsigt. Eh, och en tuff bana.
0: Mm.
2: Faktiskt eh, det var det, riktigt tuff bana och eh,
1: jag hade svårt att placera banan först, bara med namnet. Men när jag såg något av hålen, så insåg jag att det är ju den banan som Brody hade släppt en video ifrån. Och då börjar man ju känna igen den där igen. Mm. Mm. Um, men ja, det var blåsigt. Och det här är väl lite som vi ska komma tillbaka till sen också, senare i diskussionen. Men parsättningen tycker jag var. Lite så där. Och eh, att inte FPO spelade från ett främre ti på många av hålen tycker jag var lite konfunderande. Mm. Men i alla fall. Um, vi kan ju dra igenom resultat. Och vi spelar in det här på tisdag denna gången. Så då har ju faktiskt alla rundorna släppts också i post-coverage. Mm. Om man har väl haft chans att kolla på det.
2: Ja, spoiler alert om det är någon som inte vill veta. Men,
1: ja. men eh, ja. I alla fall. Vi börjar i Open. Där vi fick se en riktig fight. Med en Ricky-Paul battle. Eh, som faktiskt avgjordes med att... Eh, Paul kastar OB på sista hålet. Och sätter däremot en monsterputt för att rädda paret. Men då kunde Ricky dansa hem vinsten. På minus 43. På andra plats blev då Paul McBeth minus 41. Och på tredje plats knep Calvin Heimberg på minus 30. Så de var rätt dominanta där herrarna. Mm.
0: Ska jag även tillägga
1: att Calvin runda två gick minus 16.
2: Mm, det gjorde i sista rundan också. Mm, Så det var häftigt att se faktiskt. Och Ricky ledde ju med ett kast inför sista håret också. Mm. Jag somnade.
1: <laughs> jag stängde av. När de sa att det var liksom 30 minuters kö i liven jag bara det går inte jag ja, kan inte vara vaken
2: <laughs> nej. jag jag somnade typ vid hår 13 där det håret som jag sa i live på discorden att det är här det kommer att avgöras nu har jag, ingen, jag har ingen aning för jag har inte tittat <laughs> vars, vars det, för då ledde Paul i alla fall mm. när de kom fram dit det vet jag, men sen vars det vart skiftet, det, det har jag inte kollat. Eh.
1: Ja, jag har inte Jag vet inte
2: om ni så Men det var roligt. Jag tycker att det var spännande att se de där två giganterna. Vi får ändå kalla dem det. Mm. Göra upp om det där. Och Rikki ser farligt bra ut, alltså. Ja, inte bara säga.
1: utseendemässigt utan formmässigt också, eller?
2: Ja, så for, ja, det är framförallt eh, formmässigt, jag säker. <laughs> eh, men han ser riktigt påslagen ut, tycker jag. Mm. Ordentligt. Det är, det är liksom. Eh, och han, han har ju alltid varit stark inom 15 meter. Det är liksom Ricky Range. Eh, och det tycker han visar nu också. Men han hade ändå. Såg jag på statsen. Jag har inte sett alla runder, ska jag mm. Så jag kan inte säga för mycket. Men han hade ju någon stats. som var där han var typ 70 andra spelare eller någonting på, på någonting. Så, så att, men han var ju toppen på många andra stats. Men just den så var han väldigt långt ner. Och det var väl väldigt ovanligt, sa honom. Mm. också. Eh, men sen, ja. Det var, det var... Jag vaknade så jag såg ju sista... Sista hålet. Var det väl jag såg? Det var det sista två hålen. Jag vaknade till och såg. Jag kommer inte ihåg riktigt. Så jag fick, men jag fick i alla fall se avslutningen. Mm. På, på det. På herr, herrarnas innan jag kraschade till, i säng. Det är bra. Um, ja. Men det var en tuff bana i alla fall. Och som du säger, avsättningen. Ja, den var väl så där
1: Ja, men just med att de kan gå minus 16, minus 14. Sen att det var en par femma på 122 meter eller vad det nu var. Det var också så här. Mm. Kanske inte.
2: Jag kikar nu faktiskt, jag tog upp scoren från från, Juddisk för att se och Håll 12 redan så tog Paul ett par och Ricky gjorde börde så då var de lika, nej det kan de inte ha varit, det var först på hål 14 som, som Ricky gick förbi. Okej. Eller som de de varit lika. Så var det. På hår 14 var de lika för Paul ledde med ett kast för Ricky inför. Och sen var de lika fram till hår 17 där Ricky gjorde birdie men Paul gjorde bara par.
1: Okej.
2: Så det var det ända in i slutet. Vilket man älskar. Synd att jag somnade. Men... Det älskar man ju. Det är så hur man vill. Men det hade ju varit roligt om det hade varit ytterligare någon spelare med där uppe i, i toppen på ett annat sätt.
1: Ja, de, var, de andra var lite väl långt bak där.
2: Ja. Faktiskt. Precis. Faktiskt. Mm. Eh, ja, men om vi tittar på damsidan då. Mm.
1: Där blev det faktiskt väldigt jämnt. Det mm. var väldigt kul. För där har vi Katrina Allen på första plats. Tätt följt av Hedde Som faktiskt bara är ett kast bakom. Mm. Och på tredje plats hittar vi Missy Gärnen som tyvärr inte hade den bästa Back nine. Nej. Tyvärr. Det blev lite missar där. Men när vi pratar statistik för att Katrina gjorde ju en kanonbra andra runda på minus
0: nio.
1: Mm. Eh, jag gick in och kollade vad som kan ha bidragit till det. För Efter henne hade vi Missy Gärnen som också gick en jättebra runda. Men hon gick minus fem. Eh, på runda två så har Katrina 90% C1X-putting. Uh, och det är väl inte det vanligaste vi ser från henne. Då kollade jag även de andra rundorna Runda 1 hade hon 69 procent och runda 3 hade hon 64 procent.
0: Mm.
1: Så det är ju ändå så här. Ja men det är tre och en halv missad putt typ.
2: Men det känns ju spontant som att det var. Alltså, Missy Gernon hade 92% i C1X på runda två också. Mm.
1: Hon hade 88% i runda tre.
2: I runda tre. Och Heather Young hade 100%. Vilket ju är ruggit bra.
1: Ja. Heather uh. Young och Missy Gernon är ju de två bästa puttarna i FPO faktiskt. Ja. Till och med. Innanför cirkeln eh, skulle jag nog säga att de är de bästa. Sen utanför cirkeln så är väl Page med och brottas där också. Men eh, jag vet att både Heather och Missy har ju vunnit de här putting invitational eh, några gånger.
2: Hon hade inte så bra i runda två Heather dock. Då hade hon bara 38%. Det är mer som på min egen nivå. Eh, faktiskt man var 90% i första rundan så att det är klart att det är ju mm. är ju intressant stats faktiskt men eh, i vilket fall så Katrina tror hände till slut.
0: Ja, det hon.
2: före just Heather Young med ett kast och sen hade vi sju kast efter Heather kom Michigan in på en tredje plats. Med rätt god marginal så att säga.
1: Ja och här visar det ju lite till vad de har för styrkor skulle jag säga. Katrina är ju någon som har lite mer power i armen och kanske kan diska upp på de lite mer stabila diskarna också. Mm. Uh, Heather visade ju upp ett fantastiskt uh, uh, framträdande med uh, sina forehands också. Som jag tror blir extra viktigt för henne under den här kommande säsongen. Att hon har liksom både forehand och backhand. Hon behöver bara komma tillbaka till sin distans. Som jag tycker att hon hade i slutet av förra säsongen. Men mm. det, det kommer nog. Säkta men säkert.
2: Ja, precis. Ja, men känner vi oss nöjda med... Det är open på bältan eller?
1: Ja men det tycker jag. Har man inte haft möjlighet att titta så kan man ju göra det. Bara för att få se lite fin golf. Om inte annat.
2: Precis. Verkligen. Det är bra coverage också.
1: Ja, väldigt bra kommentatorer. På både Gatekeeper och GK Pro.
2: Precis. Om vi kikar in på kommande dag. Nu har jag, det är jag som har gjort körschemat och jag har bara tagit med en tävling som går på andra sidan pölen. Och det är den första deltävlingen i i National Tour. Och det är då alltså Texas State Disc Golf Championship presented by Latitude 64. Just det. Den 26 i ordningen. Mm. Och så. och ja Vad, vad tänker du kring den tärringen? Ska vi börja med herrarna? Vad tänker du?
1: Ja det kan vi göra. Sorterar man på rating så ser man att Igel kommer dit. Vi har Calvin, Rick, Ricky och Paul Macbeth. Ja. Dickerson, Hammers, Jones, massa av de stora namnen är där. Så nu är det tillbaka till där vi var förra gången. att Jag har inte riktigt den här banan färsk på näthinnan. Så jag vet inte riktigt vad det är för typ av bana faktiskt. Men som vi sa, jag tror Ricky är inne i ett litet stim- jag hoppas väl att han ska kunna bibehålla det. Sen är det ju mycket beroende vad det är för bana. Är det en öppen bana? Ja, då är Igel livsfarlig. Är det däremot en skogsbana med lite tätare linjer och sådär så skulle jag nog eh, satsa mina pengar på Dickerson faktiskt.
2: Mm. Ja, precis. Eh, Dogwood verkar de ska spela på. Eh, och så klart så är det i discord Network, så det blir live.
1: Yeah, Discord. Mm.
2: På Discord i vanlig ordning. Eh, ja, jag, jag kan så lite. Va? Ja, vad tänker jag själv? Det är lite dålig koll på banan, men. <clears throat> Det jag slås av är att är det mycket sko, alltså är det skogsbanor så där så blir det genast lite krångligare för, för spelarna som inte riktigt har samma touch av någon anledning. Jag mm. uh, tycker att när de är på den nivån de är på så borde de ha bättre touch. Men det är kanske bara jag som, som tycker det. Uh, men det öppnar ju upp för spelare som typ James Conrad, Jeremy Colling. Till exempel. Bland annat Paul Juleberg brukar inte vara så dålig heller. Sådär. Nej. Ehm, så att, jag vet inte. Som för Discmanias del så hoppas jag ju på på Eagle, såklart. Ehm, det kan jag inte sticka under stolen med. Ehm, nu spelar ju Casey White spelar ju väldigt bra nu i helgen som var. Ehm, Fantastiskt det hade varit Roligt, roligt om han kunde... Få en t- alltså liksom återupprepa igen så att säga så att man inte, att inte bara blir som en one hit wonder just mm. utan att man kan hålla i det och leverera bra resultat eh, faktiskt
0: mm.
2: så att ja nej, men det, det ska bli kul jag tycker, att det, jag tycker att sändningarna har blivit så otroligt bra så jag ser fram emot att titta på discgolfen lika mycket som hockey nästan med betoning på nästan. Men...
1: ger det någon vecka till så ska vi nog läsa det. <laughs> Hocken är slut mest, snart eller?
2: Mest tror Nej, nej, nej. Eller ja, det vet man. Det kan vara slut på fredag om det vill se för för min del. Eh, så att, eh, ja. Men eh, i alla fall så... Eh, men det ska bli, bli intressant att se vad det är för... Eh, bana ja. känner jag.
1: Vad tror vi om damerna då? Det känns ju som att Page är ju ändå från Texas och <skratt> kanske har lite lokal fördel. Vet inte.
2: Ja du. Det är inte vet vad jag tänker. Eh, nej men på damsidan. Är det en tajtare skogsbana så tänker jag att Heather Young till exempel mm. kan krypa fram. Eh, Ann Skoggins kan vara, krypa fram och vara riktigt bra. Eh, Kona såklart. Eh, det
1: är Page en spelare som har växt något vansinnigt nu. Mm. Det är roligt att se för hon matchar ju liksom distansen med Katrina nu då på bältan Mm. Och sen även med hennes eh, annorlunda puttstil så håller hon ju ändå en väldigt hög nivå måste man ju säga.
2: Eh, jo, eh, det gör hon verkligen. Eh, det kan jag inte säga någonting om faktiskt.
1: Mm. Eh. <hör> Nej men det ska bli spännande. Jo. Ellen Widboom står med här också.
0: Mm.
1: Har hon varit med på de andra? Det kanske är att jag bara har missat henne i listan.
2: Ja, då ska det låta ju... det vara osagt.
1: Mm. Det är en väldigt det... härlig spelare.
2: Ja, det jag tycker är så tråkigt med tävlingar som pågår nu. Det är att det är inga europeer med.
1: Mm. Det är väldigt synd.
2: Det tycker jag är någon av det mest tråkiga faktiskt med, med det här. Men... Eh... Eh...
1: Det är inte så mycket att göra åt för tillfället.
2: Nej, men för att återgå till termen, vad ska jag säga? Ja, det hade ju varit bra om typ Haley King till exempel att kunna prestera lite bättre än vad hon har gjort. På något sätt. För hennes egen skull såklart och även för att liksom bära upp Eh, lite grann av, av det hon vann i fjol liksom.
1: Ja, precis eh,
2: Av den anledningen så tycker jag att det var varit gött Om hon hade kunnat Fått eh, Ja, steppa upp Och vara var bra Eller vad man ska säga eh, Katrina ja, Kan Katrina Fortsätta putta så bra som hon har gjort Så Tänker jag definitivt att det kan vara Eh, säger hon en contender alltid ja. oavsett det går inte att säga någonting om eh, men i alla fall det blir discord så, såklart eh, och vill man vara med där så kan man fråga om länk i evenemanget som jag förväntar mig att Christian Bengtsson kommer att lägga upp och ska vi snacka discord mm. det brukar komma upp ett evenemang där och så Får man fråga om länk där för att vi hade en tråkig tillställning där det var några idioter som inte kunde bete sig i ja. livechatten. Så att då får man fråga om länk så får vi lösa det på något vis helt enkelt. Ja. ja, men du det var det.
1: Det var det. Så får vi hoppas på en trevlig tävling själv.
2: Ja, verkligen. Och att det inte blir så vanvettigt sent. Jag tycker att det är så tråkigt att det blir så sent. Att man sitter långt in på natten och tittar. För jag vill ju se damerna också.
1: Jo, tack. Det vill ju jag med. Och så ligger man där kvart över ett. Och de är på hål 14 eller någonting. (här) Antingen så får jag gå och hämta kirurgtejpen. Och tejpa upp ögonlocken. Eller så får jag ge med mig och bara somna nu. För att ja... Man vet ju att ja. man liksom vaknar när man har småbarn.
2: Precis. Eh, ja men du, ska vi ta hoppa in i dagens diskussionsämne då?
1: Jo men det tycker jag. Så ska vi se för vi kan komma fram till något vettigt. I
2: det. <laughs> ja, diskussioner ska inte ha någon lösning tycker ju Tommy. Men nu är inte han med så vi får väl se vad vi kan.
1: Nu kan vi bara bestämma.
2: Vi bara vi bestämmer, bara, Vi bara bestämmer. Precis. Eh, jo, är banorna på Disc Golf Pro Tour för lätta? Hur ser vi på banorna i Sverige? Framförallt då kanske på NT och Indudel SM det blir för mycket och annars att ta. Eh, och vad tycker vi är en bra parsättning på en bana? Eh, om vi börjar med Disc Golf Pro Tour då, så tycker jag att banorna är för lätta. Nej tycker jag. Jag tycker inte att de är för lätta. Eh... Ja, vissa baner kanske är för lätta. Eh, om man nu tar till exempel Fountain Hills som de spelade eh, Allstars på bland annat och även kallat Heiser VM. Det är ju en jätteöppen bana. Eh, det är ju... Det är ju lika många träd på hela den banan som det är på hål ett på Ja, typ. <laughs> ja, men det är helt typ så. Ja, eh, faktiskt. Sen klart att det är en hel del OB och de, en del konstgjorda OB och så. Men, men den, den banan är ju alldeles för lätt. Där är ju, svårigheten där är ju vinden och såklart i och för sig vattnet. Men det är ju en ganska tråkig tävling att titta på.
1: Ja, det tycker väl jag med. Plus att där ser du ju på fyra fyra runder så så ligger de ju liksom, vad var det, minus 40-någonting. Det snittar ju liksom typ minus 11, minus 12 på varje runda ungefär. Så pass lågt var det ju. Och har man det i åtanke... Då kan jag nog säga att jag tycker att banorna är för lätta ändå. Alltså visst, alltså just Fountain Hills kanske är lite dåligt exempel med tanke på att det bara att lägga en, en bred hajser och så är man safe. Mm. Men det är just det här att när spelare kan gå som i Belton då till exempel så går de Minus 14, minus 14, minus 16 på runda två. Topp tre. Det kan jag tycka är för lätt faktiskt. Alltså jag jag köper det här att det är duktiga spelare. Absolut. Men det blir liksom också att de, de är fasligt nära att gå en perfect round. Och det är lite som vi pratade om att man har en par femma på 122 meter. Man har en par trea på 142 meter. Och sen har du en par fyra på 150 meter.
0: Mm.
1: Och jag menar, visst, det är klart att, att hålen skiljer sig. Och man kastar kanske från höjd mot korg. Och då får man ju några gratis gratismeter liksom, utifrån det. Men jag tycker att det är väldigt mycket igels. Det var någon albatross till och med på den här par parfemman nu i helgen.
2: Ja, Paul Julberry.
1: Ja. Hade och jag det. menar, då någonstans så upplever väl jag att det blir lite för lätt för spelarna. Alltså spelarna utvecklas ju. Kastar längre, puttar bättre och allt det här. Då måste ju banorna i så fall kanske justeras också. Mm.
2: Ja, alltså jag tycker så, alltså nu om vi tar nu bältan som är färsk i minnet så tycker jag att banan är ju relativt fair förutom ett par hår kanske. Ja. Alltså långa par treer 140 meter par trea eh, typ hår 18 är ju ett sånt men den har ju sin svårighet i att det är ganska stora träd som står på en rad upp mot korgen och så, så det har ju som sin sin svårighet på så vis
1: du måste riskera att kasta över OB om du ska kasta forehand då kastar du en backhand, anheiser eller flexlinje, ja då kommer ju träden väldigt snabbt in i spel
2: Ja, precis. Att,
1: men där är det ju på något sätt genomtänkt. Alltså, mm. det var inte Absolut. alla som hade en given birdie. Och det är lite så jag tycker att det ska vara även bland liksom, de tio bästa i här. Om vi mm. kan realisera nu.
0: Mm.
2: Mm. Eh, och med det sagt, sen att de har en par femma som är 122 meter eh, för att det är jättemycket träd där. Ja. Jag vet inte. Jag förstår att svårigheten är eh, att det är mycket träd. Längden är ju inte ett problem.
1: Nej, så är det ju. Eh,
2: så där. så där kan jag tycka att där kommer man lite grann till. men vad är, vad är en bra parsättning på på, på en bana liksom. Mm. Om vi flikar in det lite snabbt här så är, För att göra det på håret så krävs det ett riktigt bra kast.
1: Mm. Och en bra putt.
2: Och en bra putt. Eh, så att jag tycker, skulle det där håret göra som så... Par fyra, ja. Mm. Kanske. Eh, par tre, mer rimligt. Eh... Men man kan ju, så kan man ju fundera sig Men varför, låter de, varför fortsätter hålet att se ut så där Och varför har de det som ett par fem Vad är orsaken
0: liksom
1: Ja, precis Korta ner hålet bara Alltså ha kvar tunnelkastet Absolut Korta ner det, flytta fram korgen Gör något annat av det Eller förläng det alltså, bara... <här> Ja,
2: eller ta bort ett träd eller två Eller liksom eh, Något sånt Ja. för att dra en parallell för de som spelade SMU med sommar på i20 så var ju hår 15 var ju korgen flyttad på eh, lite grann och gjort om till en par tre det är en par fyra annars men den är bara typ 115 meter eller någonting eh, nu ser du jättefrågan ut Elina vilket hår det var ja, ni, kastade, ni, stod på, en, ni stod på en väg och kastade
1: in i en liten trädunge typ.
2: Ja, man kastar en liten S-kurva bort till... Eh, det är skog hela vägen där.
1: Ja, jo, jag är med. Eh,
2: så. Men ja, saker är samma. Jag tycker att parsättningen på The Belton var märklig och ifrågasättande. Så. Och det där håret, parfämmande, hjälper ju till att
1: Eh, göra det enklare
2: Gör det enklare det, den hade ju typ 4,1 eller någonting i snittscore ja. över hela hergen. och eh,
1: då är det nej, ändå ja. relativt många igels där också då
2: ja, det var ju ett par albatrosser över hela helgen mm. också som jag ja, precis. tänkte på men om man tänker så fler, om man pratar om fler barn då, till exempel om vi tar det var ju premiär i fjol på The Preserve, den banan som eh, Kale Leviska har byggt på mm. en gammal golfbana. Och där Nicko till slut hamnade på minus 45, 46.
1: Ja, det var mycket i alla fall. Men det var Något ju sånt. en sån här riktig birdie or die på enda hål.
2: Ja, det var ju det var liksom, gick du inte minus 10 så var du inte ens nära. Är det en dålig bana? Nej, det var inte. Alltså jag tycker att det var en, en ganska rolig tävling att titta på mm. eh, och så. Den var ju öppen med ganska mycket naturliga OB och det, när man har pratat med spelare eller man har hört spelare som har pratat om banan så gillar de med banan av att det inte är så mycket konstgjorda OB och hitta på utan det är liksom mer naturliga OB. Mm.
1: Det enda jag kan tycka där är till exempel på den här par fyran som går när det är liksom fairway ett klippt gräs. Man ser jättetydligt vart ruffen är för det är väldigt högt gräs. Jag vet Simon hamnade där ute ett par gånger under runderna. Där hade jag nog kunnat tänka mig faktiskt att det var lite så här du är för långt ut på kanten OB. Alltså inte, de ska ju egentligen inte vara i spel. Men då tycker Nej. jag också att de ska vara där för att du ska inte ligga där. Då spelar Nej. du under hålet. Nej. Uh, men det är väl lite sådana saker som jag kan tycka ska till på Preserve. Annars som du säger, banan är superfin. Och på något sätt när alla ändå har chansen att gå... Birdie, och det var ju många hålen som man ändå ska anse är relativt enkla birdie. Då blir det ju också det här att. Ja men då har verkligen alla chansen. Alltså bottspelare och toppspelare. Mm. Men det är det här att. Ja men har du inte 145 meter i armen. Då blir ju en par tre väldigt svår. Mm. Men jag tror liksom att det är de enkla parfyren som behöver justeras.
0: Mm.
2: Jo, precis. Och där, Den banan är ju helt ny också. Den är ju byggd på en golfbana, en gammal golfbana som är nedlagd. Mm. Och där sa de väl att till i år kommer banan kanske, layouten kanske inte kommer att vara så annorlunda. Parsättningen skulle förändras. Eh, vet jag också att det var snack om eh, men att det kommer ju att vara helt annorlunda i ruffen
0: mm.
2: också det kommer att ha vuxit upp mer och det kommer liksom att vara besvärligare så, eh, så att, men om vi ska återgå är banorna för lätta på Discord Pro Tour nej jag tycker inte det men sen kanske man jag har för dålig koll på att kunna sätta ut varje bana också ja. eh, så, men det, alltså, är minus 10 en för bra score på en proffstort tävling?
1: Nej, alltså minus 10, Nej. det kan jag tycka är rimligt Men det är det här när du går ner på minus 16
0: mm.
1: Det för mig blir någonstans här att Det är ju, det är ju fantastiskt, ja, så grymt spelat uppenbarligen Men det känns också lite lätt
2: Alltså är, det en, alltså är det en spelare som gör det, okej, okay, fine, att mm. den gör det kanske en eller två runder av tre, mm. så. Men liksom börjar det bli att ganska många spelare går kanske då det är fyra runder på en här går där det är tio spelare som levererar min- minus tio, mm. eller bättre score. Mm. Ja, då kanske man ska fundera på om barnen ändå är för lätt. Preserve är ju ett sådant exempel. Eh, och det kom i kommentarer ganska tätt efter tävlingen. Vi ska se över parsättningen till nästa år.
1: Ja, men då har de ju insett det själva också. Och
2: ja, och det var ju ett test. Det var ju ett test, det var de liksom öppna med. Och, eh, men jag tror att spelarna som sådan var nog jättenöjda med evenemanget i stort. Och även banan. Mm. Eh, och den kom, blir den svårare så kommer det bli en, en jätterolig tävling. För att det är ju inte så att du inte kan gå för det ordentligt.
0: Nej men precis. Precis.
1: Men eh, om vi ska vända oss till lite svenska banor då. Som vissa kanske mm. kan relatera till. Så um, har vi ju faktiskt plockat fram. Vi har SM från uh, 2020 som spelades upp i Umeå. Och sen så har vi även SM från 2019 som spelades i Västervik. Så vi kan väl börja med Umeå. Där du känner banorna bra. Jag har ju liksom bara spelat om typ en gång.
2: Ja. Ja vad ska jag säga där? jag efter att ha pratat med spelare i efterhand lite grann så där så tycker de att i20 var svårare än ängarna
0: mm.
2: och det är väl lite grann det vi har pratat om här också, ängarna är ju mer öppen, där av namnet också såklart ängarna men, men att det var mer öppet
1: mm, Precis. och så men där då så har du ju lite längre hål än vad det var på i20 och så där också så att ja de de som kastar långt tyckte väl att det var lättare de som kastar lite linjer och sånt tyckte väl att i20 var lite lättare eller man ska säga
2: vi ställde ju till eller ställde till det men nej men vi, vi skapade ju ett par hål på på i 20 framförallt hål 1 Vart i en 140 meters par tre. Mm. Eh, till exempel. Och där med det i hand. Så skulle vi ha spelat ordinarie 10 på det hålet för damerna. Eh, och då har jag även fått en del feedback på. Att det skulle ha varit alternativ. Och eh, att herrarna ska spela. Eh, ja, på den nya tiden som vi hade gjort. Mm. Som nu alla spelade ifrån. Men sen, alltså i 20 vart. Vi satte ihop två slingor. Den vanliga slinga, ordinarie 18 tillsammans med en nybyggd niohålare. Som vi byggde ihop en 18-hår slinga på. Och nu har jag inte. Jag har ingen hot round i huvudet så. Och vad, vad folk. Gick där, så att säga. Men.
1: Eh, det har inte jag heller något minne av, tyvärr. Vi ska se om vi kan hitta det. Det
2: eh, är som att det var. R- runderna synkar ju inte riktigt med varandra. Runda ett och två och tre och fyra är ju. Eh, och femte runda. Det är ju som olika runder. Eh, Beroende på bana så att säga.
1: Ja, alltså Linus Karlsson kan det inte ha påverkat något större. För hans snitt är från runda 1 till 5 då. Så är det 50, 47, 46, 50, 50.
0: Mm.
1: Så.
2: Precis. Och med det sagt... Uh, han gick ju minus 10 de två sista runderna, och även den första rundan, tror jag. Jag tror att det var den, eller han gick minus 10 på i20 rent. Uh, ja. Saker han slutade samma.
1: minus 49 på fem runder, så det kan inte ha varit så mycket annat. Det är ju någon uh, nej,
2: men då ska minus. vi också tillägga att uh, lite skvaller från Rikard Sjöld som sa att han satte ju allt. Mm. Liksom inom cirklarna. Cirkel 1 och 2. Det var som att det var ju inte. Han hade väl missat någon från 13 meter på sista rundan på år 17. Och då tyckte de att Hallå, vad håller du på med. Hur kan du missa den där?
0: Ja, precis.
2: <laughs> så, så att, men eh, eh, SM-banorna är ju med förlätta. Nej, jag tycker inte det. För Linus var de för lätt. Men övriga fältet vet jag inte. Alltså, Simon Kapling som var tvåa gick minus 30 sätt över alla fem runder.
1: Ja, alltså Tittar snitt... vi bara ren statistik här nu, eh, som vi gjorde förut, så ser vi att vi hade 23% birdies, 52% par, 19% boogie, 4% dubbel och 1% trippel eller mer. Det skulle mm. jag säga är väldigt bra. Alltså det, det ligger för att man ska kunna spela par. Men samtidigt så har du en ganska jämn fördelning med fördel då för Birdys gentemot boogies. Mm. Sen har ja. vi ett ice dessutom. Mm. Det var eh. väl
2: uh... Ville. Ville va? Purplea. Eh, nej men jag, eh, jag tycker väl inte att, alltså att snitta minus sex över fem runder på de två banorna som, som Simon gjorde.
0: Mm.
2: Nej, jag tycker att det är väl som liksom en rimlig score. Linus var ju hade ju toppa formen någ grymt, det hatten av, det går inte att säga någonting det var en ren uppvisning från hans sida han ledde väl med 17 sjuttonkast eller någonting inför sista rundan så han visste ju om det liksom att han, det var klart ja. eh, eller sjuttonkast vet jag inte vad det var men han ledde med väldigt mycket i alla fall vet jag mm. eh, men om vi tittar på om vi skiter i Umeå nu och så tittar vi på 2019 då då vi spelades i Västervik. Mm. Så. Jag har inte spelat de banorna själv. Jag har sett dem på coverage. Mm. Och. Eh, där är vi någonstans minus 6, 7, 8 i snitt per runda. Eh, och lite tätare, tajtare i, i startfältet också. Mm faktiskt ja det är det så att de banorna kanske är mer fair jag vet inte ehm, och så det var ju skogsbanor det också eller det ja. var ju bara två skogsbanor var ju det
1: Precis. med ändå lite då på Alviken har ju en del lite öppnare hål också då där mm. de som verkligen kan bomba eh, har sin fördel och så är det ju. Men som du säger, alltså där går Henrik Hagman och vinner på minus 34 sett över fem runder. Och det är ju ett snitt mm. på typ minus mm. uh, sju. Linus Karlsson är bara tre kast bakom. Och bakom mm. honom så är det ju Robin och uh, Anders Svärd som uh, tampas. Sen är det ju fem kast ner till platsen och efter det mm. så är det liksom ja, då börjar det att trappa ja, ner
2: Ganska Ja, trappa ner med ganska jämn av och det är inte någonting där som
1: är det är som... ju inget sådär tio poängshopp direkt nej, nej, från femman och ner en bit, men ja, nej alltså jag skulle även säga där en bra nivå liksom Med tanke på vilka spelare vi har.
2: Ja. Jag tänker väl. Att här i Sverige. Med den nivå vi har på spelarna nu. Här i Sverige. Nu vet man inte riktigt. På vilken nivå Linus kommer leverera till exempel. Men bra. Tveklöst. Så att jag känner väl. Jag känner väl inte att banorna i Sverige är för lätta. Eller förstå att de ligger på en ganska bra nivå. Jag upplever att vi har ganska mycket folk i Sverige som är duktiga på att bygga bra banor också. Mm. Att banorna blir populära och sådär och, så och får bra betyg. Och det tycker jag sänder även signaler att. Till många spelare att, att vi har bra banor. Vi måste bara ta oss tid att spela och utvecklas.
1: Mm. Jag tror kanske en fördel som gäller väldigt många svenska banor är just det att det är varierande på banorna. Alltså så här, ta fallköpning till exempel. Där har du öppna hål och hål i skogen som kräver precisionskast. Mm. Det blir ju lite samma det nu då på på SM i Umeå när vi hade Ängarna som är till stor del en öppen bana men det är också även lite skog och, och precisionskast uh, men då också med hjälp av I-20 som liksom blev en skogsbana mm. så väger det liksom upp mot varandra man ska säga. Mm. Uh, men det är ju många banor som, som ser ut så redan i byggnadsfasen och jag tror att det kanske faktiskt har någonting att göra med att vissa är bra på de öppna hålen vissa är bra på de tajta hålen och då blir det liksom att ja det blir lite jämnare fördelat då känns det som och sen har du de som är jätteduktiga på båda då har ju de ett övertag liksom
2: ja Ja, det är den här mixen som är är viktig att få till tycker jag Att det finns liksom både hår där man liksom får kasta ut ordentligt liksom och bomba på och sen har man även de här hårna som kräver eh, mer touch och finesse också.
0: Mm. Så mm. Att,
2: eh, jag tycker inte att om vi tittar på frågeställningen eh, är banorna, i Sverige har vi för svåra eller för lätta banor? Nej, tycker. jag tycker att det precis priset lagom.
1: Det skulle jag säga.
2: Av det jag har sett ska jag säga. Så jag har sett ganska mycket coverage nu på slutet faktiskt. På svenska banor ändå. Eh, och jag upplever inte av det man kan se där. Att, att banorna är, är toklätta. Nej. Faktiskt. Eh, ska vi ta den här sista frågan då. Om parsättningen eller ska vi grötta ner oss något mer i... Någonting?
1: Jag tycker väl att vi har satt lite reflektion på ämnet. Och är det någon som har egna åsikter så får man ju jätte, gärna maila till oss. Eh, Kedja ut att gmail.com eller skriva sina åsikter i meddelande på Instagram. Det funkar också. Så kan vi liksom se om vi tänker helt fel eller vad andra tänker också. Det kan vara lite spännande diskussionsämne att ta med er lyssnare också. men annars så känner jag mig ganska nöjd där, alltså jag ser ju att spelet utvecklas just med om man ska räkna på rating och sånt där ratade under och snittrating och sånt som egentligen är det viktigaste att kolla på den går ju uppåt ganska kraftigt att spelarna i både här men också i USA då framförallt så, så ser man att ratingen ökar allt eftersom tiden går. Och det tyder väl mm. på att vi får duktigare spelare och bättre motståndare.
2: Ja, precis. Helt klart. <hör> Helt klart. Eh, parsättning där Elina, vad tycker du?
1: Eh, nu ska jag ta det här ur FPO-synpunkt alltså min egen Mm. Eh, som eh, damspelare och för mig så tycker jag att en par tre som längst och nu menar jag liksom bara rena meter. Eh, då tycker jag att en par tre ska vara under 120 meter. Då är det liksom 120 är en svår par trea. Det är säkert görligt, uh, inte för de allra flesta, men för de som faktiskt nöter teknik och försöker få explosiviteten och längden. Uh, en bra par tre som jag tycker är rolig att spela det är ungefär 85 meter, någonstans ja, 85-90 då tycker jag att det är en, en väldigt bra par tre som jag tycker liksom att det här är ett roligt hål att spela. Eh, sen när det kommer till par fyra för dam så tycker jag att kanske någonstans mellan 145 och 155 meter kan vara liksom, ja, men det är en rimlig par fyra. Mm. Oberoende då av layout, men just längdmässigt. Um, för då är det, alltså räknar man på 145 till exempel, då är det 2,70 meters kast, lite drygt. Och så ligger man innanför cirkeln då. Uh, och det är så jag tycker att det ska vara. För att, ja, det, det ska liksom... Det ska vara två ordentliga kast för att komma innanför cirkeln på en par fyra. Um, och då kan det, alltså den kan vara upp mot 100, 180 meter också. Uh, nästan. Men efter 180 då tycker jag att det börjar bli lite kämpigare. Mm. Men det är väl ungefär så som jag tänker med par mm. Ja...
2: Eh... <tryck> Om vi tittar på på år så är det ju, jag tänker, par tre är väl upp till om man, tänk, om man inte, om man skiter i layout och så, mm. eh, alltså eller om man tänker om man, tänker man skiter i, i om det är mycket skog eller inte och så där, Längd, just längdmässigt så tänker jag upp till 150 meter är Par tre. Något längre än det. Tycker jag inte att det ska vara. Om det inte är kraftigt utför. Till exempel. Så så att man når ändå. Så att säga. Sen. Par fyra ska vara allt från. 140 till 200. 220 kanske. Kan man sträcka sig till. Och par fem. Från 100. Säg 180 till eh, 305 eller 300 kanske eh, det är väl där jag där jag landar någonstans I det par sex ja det finns det så jättemånga. många eh, det finns en släfte vet jag och den är 350 meter och den ja. är inte ettelätt
1: nej jag har aldrig spelat en par sex det är lite ovanligt med par femmor här också faktiskt. spelar ju en på hål 16 på Ale. Den är väl typ 300 meter tror jag. Något sånt. Ja.
2: Ja. Men sen är det såklart. Sen, påverkar, sen blir det om det blir mycket skog och, och sådana saker. eller att det, Jag kan tycka att. Mycket det här. Man ska inte styra sig blind på längden heller. Eh, det är mycket annat som påverkar till exempel. Ibland kan man ju ha att det är ett mando på ett hål och att det då krävs att eh, man måste göra en layup för mm. att sen få bomba på mot karin till exempel. Om man ska tänka en par fyra med, med mando på till exempel. Eh,
1: men då ska det ju vara en, en mening med att man i så fall har ett kortare hål med ett högre par. Alltså som du säger mm. att, ja men det kanske är en doglägg vänster med dubbelmando mitt i mm. fairway till exempel. Ja då kanske man faktiskt behöver ett placeringskast för att så kasta till korg för att ha chans för en birdie. Då är det mm. ju en vettig par fyra även ifall den är 120 meter. Eller 200 meter. Men där tycker jag det viktiga är att man verkligen har tänkt igenom. att, Bara för att vi har ett mando här så höjer vi parsättningen. Utan det blir så här, nej. Kan du ta dig till korg på ett relativt enkelt sätt. Men ändå komma på rätt sida mandot. Ja då kanske det ändå är en par trea. Även om du har ett mando om mm. det är görligt att man liksom inte ska sätta en par fyra och så blir det för lätt
2: nej, precis eh, nej, men jag tycker att det är eh, det är lite bes- alltså, ja eh, jag tycker att vissa hål är ju eh, är ju beroende, jag tycker helt Ibland, i alla fall här uppe i, i trakten där kan jag tänka ibland att det hade varit roligt om man hade haft hår som man blir påtvingade ett placeringskast. Mm. Alltså lite så som att om man till exempel, man, man har en par fyra som är relativt öppen men det finns en del träd. Eh, man driver ut, träffar träd, kicka långt ut i ruffen till exempel. Mm om ja, Då blir mitt nästa kast från ruffen blir ju ett placeringskast för att kunna rädda paret. Då är ju birden som körd. Mm. Alltså förstår du? Och att jag hade önskat att vi hade att det fanns mera hår som var som krävdes att jag måste göra en leja på kanske menar, mellan 60 och 90 meter till exempel. Mm. Eller kanske ännu tätare. Jag, jag har inte mer att spela på än en Ja, men vad ska man säga jag ska träffa av en yta som är kanske 20 meter lång bara för att är jag för lång då blir det jättebesvärligt är jag för kort då blir det jättebesvärligt
1: ja precis ja men just det här att, att man kanske optar för att okej okay, men jag kastar putt eller mid på utkastet för att så när jag har placerat mig rätt kasta drive mot korg till exempel mm. att, att det blir en, en sån typ av kast istället Uh, sen tycker jag att par fyrer är ju egentligen enklare än par treer. För att du har liksom två kast på dig att komma till korg. Även om ditt första kast inte är optimalt så kan man ändå på något sätt rädda det med ett väldigt bra andra kast. Uh, på en par tre så är det så att du måste sätta första kastet för att ens ha en chans på birdie. Typ. Mm. Så, men jag tycker ändå på något sätt att par fyra och par fem är väldigt roliga att spela. Det känns liksom som att det blir lite mer golf av det.
2: Ja, men, jag, jag håller med. Men <hör> beroende på vad ska sägas också, hur långa de hården är. Men är det inte lite så också? För att det känns som att en par fyra har man inte samma press på sig från tio. Som du på en par tre.
1: Nej men det var ju det jag menar. Alltså att, att du har ju två kast på dig. Och komma till korg på en par fyra. gentemot ja. att du har ett kast på dig. Ja. På, på en par trea. Uh, och därav att jag tycker att det är roligare. Att spela par fyra För att. Ja, men jag kanske. Inte kan göra ett superbra utkast. Men alltså har du. En par fyra. På 180 meter. Då. Då har du liksom tre stycken 60 meters kast för att komma till putten. Mm. Och jag menar, 60 meter det tror jag faktiskt många gör ganska bekvämt.
0: Mm. Ja. Så, jo, utifrån att alla
1: har olika förutsättningar såklart, men alltså jo, 60 men ändå. meter för mig är ju mid-mid-putt. Mid I så fall.
2: Mm. Jo. Jo, man kan ju bryta ner det. Tomme, han brukar ju bryta ner det åt mig ibland. Ja, men hur svårt är det? Det är, bara, det är ju det är liksom tre meters kast av putt. Ja. Eh, så. Eh, så att det är klart, man kan ju bryta ner det hur mycket man vill. Och, men det som är också mycket med, med det är den här mentala biten. Men det ska mm. vi inte prata om idag, men men eh,
1: Alltså jag önskar att jag hade spelat in det eftersnacket som du och jag hade efter mina runder på SM.
2: Efter dina runder?
1: Ja, efter när min vi satt runda? Ja, men det var väl två åtminstone. Nej. När vi satt i köket där och mer eller mindre örfilar rätt mitt huvud i hur jag ska lära mig att tänka. Det... Det var riktigt. Men var
2: bra. det bra eller var det dåligt?
1: Nej det var jättebra. Det var jättebra. För grejerna det har jag lärt mig nu. Jag använde det senast i helgen. Och jag delade med mig av det senaste helgen till en på mitt kort. Så då var vi på hål fyra på Ale. Som är en par fem. Och ingen av oss hade gjort jättebra utkast. Och det var lite kämpigt. Och han säger typ att. Ja jag behöver. Eller nästa kast är för par. Så jag behöver sätta den härifrån. Alltså då var vi kanske. Åtminstone 90 meter. Kanske 100 från korg. Alltså det är jättelångt där hålet. Mm. Mm. Och jag bara. Ja men så där kan du inte tänka. Nu, nu tänker du liksom fel. För att du får tänka då att. Okej. Okay, par i ur bilden. Kan jag rädda boggin Härifrån. Jo, det kan jag. Men då måste jag sätta inspelet så att jag har en putt. Okej. Okay. Om det inte går. Är boogin, eller är dubbelboogin worst case? Det är så. Här, ja, alltså en dubbelboogie worst case borde jag hantera. Och då sa jag det till honom att eh, sätter jag mitt inspel. Ja, då har jag en boogie. Gör jag inte det? Worst case att jag gör en bogey Och så gick jag därifrån. Och ändå var nöjd. Med min bogey För att jag satte ju inte inspelet. Men istället för att vara sur över det. Så accepterade jag min gameplan. Som jag gjorde mitt på fairway. Utifrån de förutsättningarna jag hade. Och det har du lärt mig.
2: Och nu kommer folk som känner mig skratta. Högljött åt det här. <laughs> eh. Just för att jag själv har ju det där... Det är det som är så intressant. Jag har ju det här problemet själv också. Eh, men det är för att det blir ju... Jag stänger som av lite grann också. Och blir låter frustrationen ta över. Och det känner säkert jättemånga igen sig i. NC. Eh, men det är ju... Det här är ju en kluscha. Men du kan ju bara påverka ditt nästa kast. Ja. Och med det sagt så hoppas jag att fler kan ta till sig av det Elina just sa eh, att man får som förändra sin gameplay, när man står på 10 eh, så får man liksom fundera på ja men är det, nå jag börden här ja, jo jag kan nå börden men det krävs ett jättefint kast av mig här, eller två fina kast om det är par fyra eller tre om det är fem, som vi säger men sen måste man helt enkelt förändra sin gameplan Allt som man går mm. Och det är det här som jag tror är det viktiga Att inte bli Eller låta frustrationen ta över Att man blir frustrerad, absolut Och det får man vara Halvvägs fram till sitt nästa kast ja. Sen måste man bara fokusera om
1: Men alltså man står där liksom Mitt på fairway och bara inser Att jag har inte ens en chans på Att göra par här Det är klart man blir lite såhär Men Alltså man blir frustrerad för att man vill ju spela bra men det är också det som är det viktigaste är ju liksom att nej men vet du vad jag kan inte ta det här paret jag får ta nästa par i så fall nu får jag bara göra det bästa situationen mm. och så får man bara ja. försöka lösa det och så vara liksom ärlig med sig själv mm. det säger okej, okay, kommer jag kunna rädda buggen ja men då behöver jag göra det för mm. att Får den möjligheten. Och så får man ju då, okej, hur bekväm är jag med att göra det? Ja, men ändå så här. Ja, men det borde gå. Men worst case så blir det kanske en dubbelboge då, till exempel. Eller par och bogey för den delen också.
2: Ja, det är ju... Det här som är så hemskt med med den här sporten. att Det kräver en viss självinsikt också. Det gör ju det. (laughs) Och den jobbar jag med dagligen. Ja, men (hör) det här är ju ett stort ämne. Och nu är inte Tommy med idag. Jag gissar att han kommer vilja vara med och diskutera det här också. Så vi får nog ta ett omtag i det här, tänker jag.
1: Passar du på att skicka in era synpunkter också? så vi har någonting som vi kan reflektera till med Tommy så att vi inte ja. behöver dra våran historia en gång till.
2: Precis, för det kan ju komma redan nästa vecka om det vill så, väl. så jag är snabbare på att skicka in eh, era, era tankar kring det här med parsättning på baner och, och så. Eh, det pratar och även om vad ni tycker om banorna på Discord eh, toren i USA. Om ni tycker att barnen är för lätta där eller inte. Det är vi jätteintresserade av. Jag, jag tycker inte att de är för enkla.
1: Jag tycker vissa är för enkla.
2: Ja. ja, vissa är för Det håller jag med om. Jag reviderar mitt svar. Jag tycker att vissa är för Men i det stora hela så tycker jag inte att de är för lätta. Och så. Ja, men du. Nu. Vill jag bara passa på att säga så här. På fredag. Då släpper vi ett avsnitt. Med en fantastisk gäst. I form av Linda Emanelsson. Hon är regerande mästare i. FPO40. FP40. FP40. Heter det till och med. Superroligt. Så missa inte det avsnittet. Missa inte det avsnittet. Uh, och sen, innan jag säger tack och ge för idag, så vill jag skicka en fråga till grabbarna Anders och Ted i Let's Så här, tror ni att disc boomen kommer att fortsätta under 2021? Eftersom att under 2020 så uh, exploderar ju disc fullständigt i Sverige så att det är en fråga som vi i Kedja Ut vill ha svar på från er vad ni tror om det
1: mm. helt enkelt och vad tror alla andra vill man så kan man ju ta del i den här frågan också annars mm. får man höra svaret i jag tror det blir nästa avsnitt av Lätt snacka plast mm. ni får väl hålla utkik på när det släpps också
2: japp det får ni mm. göra. Jag tror att eh, jag kan spoila lite och säga att det släpps nog på fredag. Tror jag. Aha. Mm.
1: Eh. sig med det?
2: Precis. Eh, tack för att ni har idag. Till mig och Elina mm. den här gången. Eh. Hoppas och så, jag
1: ut utan Tommy.
2: <laughs> Precis. Det tror jag nog. Mm. Eh. Ja, jag har inte så mycket mer att säga.
1: Nej. Tack för att ni har lyssnat allihopa Ni är superbäst och um, Nicky vad gör vi inte?
2: Vi kastar inte kede ut.
1: Helt rätt. Tack för idag.
2: Hej då.